0: 皆さんこんにちは。えー、今日はあのポッドキャスト番組キクシンダの番外編ということで、あのここ渋谷パルコで公開収録を行っております。お客さんにもあの来ていただいてありがとうございます。皆さん、本当に！あのこの番組はカルチャーとソーシャルの交差点に立つをコンセプトに、いつもはあの毎週月曜日夕方5時から配信をしているんですけれども、今日はご覧の通り、ちょっと収録の仕方もそして配信もあの特別バージョンでお届けしたいなと思っておりますえ、いつものように森田編集長の生田彩さんと共にお届けしてまいります。はい、生田さん、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。お待ちかねのゲストの方を早速ご紹介したいと思います。えー、今日はドスモノスのラッパーで機器開会 TBS ラジオ納刀のパーソナリティを務めていらっしゃいますタイタンさんをお迎えしました。タイタンさんよろしくお願いします。あ、はい、よろ
1: しくお願いします。タイタンです。お願いします
0: 。ちょっとなんか、はい、この空間
1: がね、はい、どうですか。いやいやあの5階に上がる人が。<笑>あの、奇妙なメレ見てくるので、睨み返してやろうかなと思ってますけども、はい。<笑>でもいつも通りやっていきましょうという、はい。
0: ありがとうございます。うん、あの、タイタンさんと、あの、今回、この配信全編と、後編2本にわたってあのトークをしていきたいと思うんですが今ちょっとこの異様なというか不思議な空間についてもタイタンさん触れていただいたんですけどなんで今日この公開収録をやっているかというとこの収録をしている9月15日今日ですね金曜日から24日までこの渋谷パルコでは渋谷パルコアートウィーク2023という全館があのアートに包まれているイベントを開催しております。15分と45分にあの館内放送を使って流れてくるそのパフォーミングアーツなどさまざまなあのアート作品を楽しむことができるこのアートウィーク2023の中でちょっとシンラも何かご一緒できるんじゃないかというお話をしている中でこのキクシンラにお声がけをいただいて今日この場が実現
2: しているということでパルコさん改めてありがとうございますありがとうございます。どうですか、育田さんそう番組始まったのが今年の1月なんですよだから3年ちょっとでこういったお声がけを頂くっていうのは本当にありがたいのでちょっと頑張っていきたいと思います今日ははい盛り上げてい
0: きましょうありがとうございますあのパルコアートウィークちょっとタイタンさんにも今来ていただいて急いでちょっと前回見ていただいたんですけど、はいはいはい、どうですか
1: <笑>アートに包まれていましたね、はいはい、各テナントにアートト作品が置いててあって<笑>、はい、テナントごとにいろんなそれこそストリートアートみたいなものからあの僕らが最初に連れてってもらったのは開墾
2: ,開,墾です開墾の
1: 、はいえー、なんか今陶芸、ね、か,かける開墾の作品がすごい流行ってるみたいなのを聞いて、はいはいはいうん、それがパルコミュージアムとかでやってるみたいなのあるとか、うん、あるいはもう普通に。スタチュー的なアーティストさんの作品とかも置いてあったりとか
2: 。確かにすごくその多様なね、それぞれのテナントさんが思い思いのねアートを展開していくっていう形だったりする
1: ので。いやなんかそこがあれだなんか面白いなと思ったのが、うん、そなんか屋側からのキュレーションでいきなりテナント側に押し付けられているというよりかは。うんうんいや詳しいことはあんま分かんないですけどテナント側の、まあ、結構主観性というか、うんうん、でアーティストを積もってきてるっていうのは、うん、だごくごく自然な在り方っていうかいやそうですこのアーティストめっちゃおもろいんっすよみたいな、うんうん、とかめっちゃ仲いいんっすよくらいの肌感で,、うん
3: 、で
1: なんかいろんな作品見れるっていうのは信頼できるというかね確かに,確かに,あ
0: 確かにあの冒頭に話したあの館内放送を使った。パフォーミングアートとかはまあガチのファインアートって感じだと思うんですけど開墾植物とかは実際変えたり変、まあ、えるアートっていうのもなんかチンプな言い方ですけど、まあ、ファッションかけるアートとか結構アートっていう。言葉を本当にいろんな側面から体験できるのもすごいいいなって思いましたしあとなんか別に物買いに来てあと特に楽しむつもりで来てないお客さんとかがやっぱり展示されてるものにこう触れて足を止めてこう写真撮ったりしてるのとかもあの見たりしたのでその辺は何かなんていうのかなこのいい意味でのガチャガチャ感がすごいパルコらしいのかなって思ったりもしたんですけど。うんどうですか
1: そうですねでもまさにそういうパルコらしさというかそのいろんな方向のエッジなもの、まあ、エッジというか、うんうまあ、感度の高いとされているようなものを延べつこばなく入れていくみたいなのが、まあ、パルコ渋谷の特徴だとまあ思ってもいるので一消費者として、うんうんまあ、まあそういう取り組みとして、はい、面白く見ましたけど。はい
0: あ危機開会もあれですよね、うんうん、パルコさんで,あそうなんです、うん、イベントやられたりとかしたことありますよねギ
1: ャラリー X で去年、うん、なんかすごい変なイベントとかやらせてもらったりとかだからそういう,なんだろうなだその頃ろと僕らとか全然まだなんですか、ね、リスナー数とかそんなにまだめちゃくちゃ多いっていう感じの番組じゃなかったんですけどなんか結構井の一番に声をかけてくれたりとかっていう。うだから、そういう、なんか、フックアップ的な機能もちゃんと働いてるっていうので、ね、ありがたいなと、うん。はい、うん、思
0: ってますね、うん。確かに、ありがとうございます。あの、この。前半の1本目はですね一応テーマを設定してましてカルチャーはどこから生まれ広がっていくのかというテーマを設定していますまあ今日せっかくこのパルコというすごいユニークな商業施設でやれるっていうことでなんかそれに合ったテーマがないかなっていうことでこんな風に設定してみましたでタイタンさんは今もすでにお話出てましたが「危機開会というポッドキャスト番組をもののあわれの玉置集計さんと一緒にやっていらっしゃいますでコンセプトがさまざまなカルチャーの魅力や社会現象の謎、を強引に面白がると。はい。かっこいいですね
1: 。<笑>いや、かっこよくないですね。まあ、強引に面白がるみたいなスタンスで、いまあ、いろんな、なんか、世の中で起きている。なんか、なんですかね、気になることとか、まあ、普通に僕が単純に話したいことっていうのを。友達である玉置周景君に当てるみたいな、そういう番組やってますね。はい。
0: やっぱりすごいカルチャーに関するトピックが多くって、うんうん、でお二人の造形の深さにもいつも驚かされるんですけどなんかそのトピック今週これ話そうかなみたいなのってどうやって選んでらっしゃるんですか
1: そうですねまだ週一回の配信なんでまあ人間生きていれば週に一個くらいは気になるトピックが出てくるんですよね例えばじゃあ今だったらジャニーズの話とかっておもね。すごいこと起きてるなとかっていうのを。じゃあ、うん、でもそのままね。具体的な話として喋るとやっぱこうある程度の知識が求められたりとか、いろんな方面に配慮しなきゃいけないとかっていうのが発生するけど、じゃあこれを昭和史みたいな話に抽象度を上げて、喋ったら紐付いて、いろんな現象を喋れるんじゃないかとかまあ、みたいなことをよく考えますね。面白い、はい
0: 、すごい。やっぱ抽象化するみたいなのは一つ。やり方のベクトルとして。ある
1: んで,すかそうです、ね、だから僕すごいなんか博覧狂気のカルチャーマンみたいな,なんか紹介いただくこともなんかある,あるんですけどほんとそんなことなくてなんか本当に僕好きなもの以外全くねあんまり触れてこないようなタイプなんであんまりなんかその個別具体の作品についてめちゃくちゃ一時間もしゃべるみたいなのにはあんまり関心が実はなかったりして
3: うん,そうなんか
1: そういう作品とかが生まれる背景とか。なんかというかそういう作品がな,なんか世の中に受け入れられるってどういうことなんだろうみたいなこととかっていう方向にどっちかというと興味が向くタイプなんで、うん、はい、だからかそういう感じでだから番組では喋ってる気がしますね、うんうんうん、はい
0: 。カルチャーとソーシャルの交差点に立たれて
3: ます
1: ね、<笑>立た
0: れてます
2: ね。<笑>無理やりうちの番組に結びつける、はい<笑>うん。じゃあちょっとあのー、今回のテーマ。カルチャーはどこから生まれ広がっていくっていうテーマについてお伺いしたいなと思うんですけどあの渋谷パルコって今年で開館から50年ということでこの50年間でやっぱり渋谷とかカルチャーシーンって本当に大きく変わっていったなと思っていてなんか渋谷といえばセゾンカルチャーとか渋谷系とかギャル系とか本当にすごい強烈な個性のあるスタイルが次から次へと生まれていった街。っていうのをなんか私は見てきたのでなんかその時と比べるとやっぱり今の渋谷ってちょっとそういった強烈な個性が薄れてきているんじゃないかなっていうふうに感じるところはあるんですねでなんか実際にそういう声もあるかなとは思うんですけど「タイタン」さん東京に住まれてはい、はい。はい東京出身ですよね東京
1: 出身じゃないんですけど、はい、中学から東京の学校行ってたんでどっちかっていうとまあ、ね、アイデンティティというかの紐づきは東京の方にあるくらいの感じですね。うんはい。っていうのをうんう
2: ん、うん、今どう見てるかっていうの、をちょっとお伺いしたいなと思ってます。思後半の質問。後半な質問で
1: す。これ難しいですよね。はい、いや、なんか渋谷、まあ、そう、僕、東京にはアイデンティティが、紐付いてるんですけど。じゃ、若者らしく渋谷に、ニュースの時代だったかっていうと、そんなこともなくて
3: 。だから、別
1: に高校の時から。ライブハウスとかよく行ってたし、うんうん、僕一番人生で行った書店、ね、これではなくなっちゃったけどマルゼン純九堂とかうもう異常なほど入り浸ってたしみたいな服屋もよく行ってたしとかっていうのはあるんですけどなんか渋谷という街全体でなんか入り浸るみたいなというよりかはどっちかというと目的に沿って渋谷に行くことの方が多かったんでん,なんかいわゆるそれこそセゾンカルチャーとかの人たちが作ってきたようなものとかあと今のクラブシーンの人たちが抱いてるようなそれこそね堤政二の言葉とかでいうその街で上演されるのであるみたいなものの高揚感みたいなものを実はあんまりダイレクトに受けてないんで、うんうん、そうだからそういうスタンスでしか喋れないんですけどあのそのスタンスの上で渋谷の編成みたいなことを喋るとすれば半々の感情があるっていうか、うん、普通にじゃあ今。いろんな再開発のビルが建っててもうほんとにうち,うちでは「何でこんなダサいデザイナーがやってんの?」みたいなことは別に俺をねツーリストとしてう資格があるわけで、うんうん、とかっていうのは普通に仲間内で喋ったりするっていうのは全然あるんですよ。あるんだけどでも同時になんかそれもまあこういう再開発とか起きるタイミングとかって、まあ、必ず出る声だろうから、うん、まあ今後、まあ、ダサいものダサいとして淘汰されていくだろうし普通に。面白いものがどんどん残っていくんじゃないかなみたいな。なんかそんなくらいのスタンスで
3: 。はい。渋谷と
1: いう街を。あの一ツーリストとしては見てますね、はい
0: 。なんか今日のテーマ、そのカルチャーはどこから生まれ広がっていくのかっていうふうに設定したんですけど。そのさっき言ったその堤さんの時代って。ととかと比べてみてみもやっぱり街からカルチャーがこう生まれ育っていくみたいなのって今ってあ,ありえるのかなかって感じてたりするんですけどその辺ってなんかかどうですか逆にあの街は暑くて街から盛り上がってる感があるとか,、うん、なんかそういう感じるところがあったら是非伺いたいんですけど。
1: 難しいですよね、なんか、うん、いやどうとでも言える話だと思っててじゃあ例えば渋谷から今下北に人が流れてるよねとか、うん、えー、っとだから新宿のエリアから若干今新大久保が暑いよねみたいなことは、まあ、いわゆるこうちょっとアンダーグラウンドなカルチャーとかに精通しているエディターとかと話すとまあ聞くしじゃあそれの象徴的な,なんかスポットとかっていうのもまあ普通に聞くんですけどそれとこうカルチャーの新しい発言みたいなものを強引に結びつけてしゃべるのも、まあ、俺が当事者だったらうるせえなってやっぱ思うだろうしだからなまあだから南さんの質問に答えるとすれば町から当然カルチャーっていうものは生まれてくると思うんだけど、うん、なんかそれをなんか10羽一からげにくくってしまうこと
0: 、うんうんうん、
1: もうなんか野暮だなって思うなるほどかなっていうはい。
0: なんかあのちょっと街からまた別のところに話題が移るんですけどこの今日のテーマであの事前に今日多分お越しいただいてる方かもしれないんですがあの質問をいただいていていきなり質問コーナー入るんですけどう
1: んうん<笑>あんま珍しいですよ
0: <笑>はいちょっと珍しい俺
1: の座持ちが悪すぎて<笑>そ
0: う違う違うそんなことない質問コーナ
1: ーに最速で入るい違います
0: 違いますそのやっぱり想定されている番組のあり方をやっぱ常に疑ってこういを壊し素晴らしい素
1: 晴らしい、ね、ごめんなさい。はい、あの
0: 早速質問コーナーに入りたいなと思うんですけど、1、はい、個そうちょっと聞きたかったのが、あの質問いただいております。読み上げますね。え特に今年は堅調かと思うんですが、世界の音楽シーンを見ていても誰もが知ると言えるほどの。規模のヒットが出にくくなっているように思います。それぞれの界隈では大流行していても、一歩外に出ると全く無風なんてことはザラで、流行がクラスター化していると感じます。これはネガティブな意味ではなく、アングラではないけど飛び抜けてオーバーグラウンドってほどでもない規模のカルチャーが面白いと感じています。この傾向が今後も強まるとした場合、鍵カッコついてますね。鍵カッコ社会は、えー、どこにあるとタイタンさんは考えますか
1: 。初手の質問でした<笑>ハードシングスですよねす。社会はどこにあるのかっていう。めちゃくちゃいい質問と思って最初に入れるい<笑>、えーはい
0: 。確かにハードですね。ハードな。なんか問い一としては、うん、問い五ぐらいの重量感で。問い一として
1: は問い五ですねこれはね。<笑>失礼いたしました。はい、いやいやいやでもでもあれですよね。あのいろいろ喋りがいがありそうなテーマですよね。うん世界の音楽シーンを見ても誰も誰が知るヒットが出にくくなっているあ、まあだから細分化しているみたいな話もそうですよねなんか分散
0: 化みたいな言葉もよく言われますけどね、うんうん
1: 、そうですねでもどうなんですかね音楽シーンは結構まあなんかより格差めっちゃ広がってる印象もあるんですけどねへえ格差っていうかもう誰もが知っているような曲はどんどん誰もが知る曲になって、うんはいはい、中間以降の、うん「アーティストの楽曲っていうのはそこの息地を絶対に超えられないようになってるみたいな印象があります例えばじゃあアイドル YOASOBI のアイドルとか、うん、多分誰でも知ってると思うし、うんうん、アドとか、
0: はいはい、ヒ
1: ゲダンとか、はいはい、多分普通に誰でも知ってますよね、はい
0: はい、触れてんだ,、うん
1: うん、だからなんか音楽こと音楽のシーンに関しては56年前とか56年じゃないですかね多分 Spotify 出てきて以降だと思うんですけど、うんうん、よく言われてきた話だと思うんですけどが。僕の印象としては最近なんかそういう全部が細分化されてるよね系のフェーズからごくごく一部の小強者とその他大勢みたいな構造になってる気がしてるのでそ、うん、そうそう,そうあんまりこの前提は僕はあんまりピンときてないんですけど、うんうんうんえー、とその上でもう一個の質問で、はいえー、中間ですよね。はい、オーバーーバググラランンドとででももなないいけどアングラでもないカルチャーがうん、うん面白いんじゃないかっていう、はいうんうん。それはそうだと思いますよ。やっぱり。うん、はい。で、うん、し、そう、だから、むしろ、それこそシビアのパルコとかって、そういうカルチャーを多分。オ応ンしてるというか、うん、みたいな印象、すごいありますよね。うん、はい、うんうん
0: 。なんか、でも、スポティファイとかが出てきて。あの、この質問者の方も言ってくださったような見立てが。私も、なんか、そういう風に勝手に感じてたんですけど。うんうんうんうん、でも、なくなってきているっていう、タイタンさんの、その、見立てっていうのは。なんか数年経ったからそういうふうに修練されて二極化されてるように感じるのかそもそも最初から別になんかオリコンヒットチャートが Spotify に映っただけで実力ある人はより目立ってなんかき地を超えない人はっていう二分化って昔からあったよねっていう感じなのかでいうとなんかどっちなんですか
1: あーでもなんかまあやっぱりあれですよね普通にグーグルとかアマゾンとかと同じ構造だと思っててもう基本的には資本に資本がくっついていくっていう,うんことだと思うんでそれがコンテンツ業界でも起きているだからもうマーベルとピクサー以外は基本的には小規模な、ね、ヒットになっちゃうみたいなうんそうそうそうみたいな構造がまあより顕著になっているっていうことだと思うんでもともとある構造がより加速してってパキッとコントラストが。出ているのかなという印象はありますとん、まあ、なんだけど、まあ、別にそれはそうだから別に俺らみたいなそういうコンテンツに従事してたりそういうシーンの中にいない、えーまあ、人たちが大勢なわけだから基本的には大多数が。はい、なんだから、まあ、だから俺とかがよく意識してるのはやっぱり自分の経済圏をどうやって作っていくかみたいなことはすごくそのコンテンツとかのヒエラルキーの、はい。コントトラストがパキッとなっていくだろうというのは当然感知しながらもいや関係ない話として自分たちと経済圏をめちゃくちゃ面白いものにしていこう、うん、っていう意識は僕はあるしまあそうですね僕の周りのやつとかと喋っててもやっぱそういう、うん、楽しみ方、うん
3: 、
1: そういう居心地の良さを求めていくみたいな人は多いのかなとは思いますけどね。うんうん
0: クリエエターーコノミー時代みたいな感じです
1: 、まあ、でも広い意味で言ったらやっぱりそのクリエーターとかの考えている、うん、その経済圏ですよね、うん、とか文化圏っていうものがそれのみによって自立しているという状況みたいなものは、まあ、クリエーターエコノミー的であるというのは、はいうん
2: うんうん、思うかもしれ
1: ないですね、うん
2: 、この質問ってあれですよねでもそういうふうになっていた時に社会っていうのは、うんどこにあるのかっていう質問
1: 最後の質問が,質問がだからそれを公表に避けてたんですけどね社<笑>社会会はは,はどどここににああるるののかかいうとでもあのそれこそ僕だから多分これの質問のめちゃくちゃあの要約すると要はクソでかいタグってどこにあるんですかみたいな話だと思うんですけど、はいね、昔で言ったらじゃミスチルとビーズみたいなものでみんなが熱狂できた時代に、まあ、今はねまあ夜遊びとかアドとかいるにせよそれで。じゃあ世の中がユナイトしてるかって言ったらなんかそれは同意しきれないみたいな感覚についての質問だと思うんですけど、まあ、なんかそれで言うとなんかこれ危機会,会とかでも喋ったことがあるんですけどまあじゃあ例えば「MeToo」みたいなハッシュタグとかのやっぱりそういう,う共通のこう標語っていうかみたいなものの方が今世の中をユナイトさせていく力があるのかなとかっていうのは思うしまあそういうなんかいわゆるソーシャル的な文脈じゃなかったとしても。コンテンツとかの単位で言ってもやっぱり YouTube とか TikTok とかでそのアルゴリズムを席巻していくものって「歌ってみた」とか「え、になチャレンジ」みたいなやっぱハッシュタグなんですよね,やっぱねだからコンテンツタグとか固有名詞タグとかっていうよりかはやっぱりハッシュタグね、やっぱりなんかノリが醸成されてるっていうかそこにいろんな情報とか資本とか人が集まってる感じがするだからやっぱりこうそこのハッシュタグの設計面白いですね上手だったりする方が、うん、なんか今いわゆるこうクリエイティブとしての,その覇権を握りやすいのかなとかっていうのは思ったりする
0: 。うんうん、個人
1: とかっていうよりかのもじゃあ誰が発案したのかって言ったらやっぱり分からない、うん、けど明らかに TikTok とかでそのねなんか押したらバーってもう無限にコンテンツが羅列していて、うんうん、誰が生み出したのか分からないその何かのルールに。世界中の人間が乗っかって遊んでいるっていうなんかそういうかなと思います、ねう
0: ん、そういう中でそのさっきおっしゃっていた自分たちの経済圏をどう作るかっていうのをそのクリエーターとして日々意識したり楽しんだりしているっておっしゃっていたそのタイタンさんはなんかどんなノリをこう作っていきたいとか仕掛けていきたいとかそういうのはあったりするんですか
1: あどうなんですかねまあなんか、まあ一言でポンと言えたら本当はいいんですけど、うんうんえー、なかなかそうもいかないけど僕がやっぱ好きだのはとにかく、まあ、ブラックジョーク的なるあの居心地の良さというかが僕は好きだから「からドスモノス」とか音楽やるにしてもやっぱりちょっとスリリングな感覚だったりとかあそこ触れられらたたくなないいんだけどっっって思うポイントの際をやっぱちょっと拡張したいとかあそのやり方あっていいんだって思ってもらいたいからやっぱりなんかいろいろ考えてたりする部分があったりとか「やってみたいな番組においても、まあ、普通にもっと直接的な要はリリックとかじゃない直接的な言葉を通して何、うん、ですかねなんか,か普通に人は人に「お前は死んだ方がいい」とかって。<笑><笑>言っても別に構えはしないんだっていうことを僕は信じてるから。なるほど。そ,うそ,うそうとかっていうのが、で、その状況が達成できている状況の方があ、達成しているという環境をなんか証拠として残しておきたいっていうか、そうそうそう、みたいなことは考えてます。
0: 文化みたいなものの力を信じているってことですよね、ちょっとごめんなさい、恥ずかしい<笑>なんか私がこのいやいやまとめる時に変な話方してるか
1: いいとかっていうのは文化とは程
2: 遠
0: い、ただの,、ね、そのジャー
1: ゴンみたいな話ですけどコ,コンテ
2: クストが伝わるというか、はいうん、いやなんかでもめちゃくちゃ本当、考えながら
3: 、だからあの、のっ
2: かけ会でも話されてたと思うんですけど、なんか自分たちの時代にはゲームチェンジャーみたいな人がなんかいなかったみたいな。はいはい松本ささんんとかダウンタウンンタみたいなそれがいないだからロールモデルになるような人がいないっていうところになってくると自分たちでやっぱり「切り開いていいいいてかかなななきゃいけないじゃけじですか、うんうんうん、かタイタン」さんってまさしくその世代なのかなっていうのはちょっとすごく思っていてあだからもうアーティストとしてもプロデューサーとしてもディレクターとしてもラジオ MC <笑><笑>パーソナリティとしても本当にマルチに。ね、新しいことをどんどんやっていくみたいなことをされてるんだなっていうのを思ったので、はい、なんか今の時代のクリエーターは本当に大変だなっていうのを改めて感じたところでした本当に
1: どうなんですかね、まあ、で,もでもいろんなチャンネルあるから大変かもだけど自分に合ったやり方を模索はしやすいだろうとは思いますね、はい、主,主権を取りやすいというか主,主権というか主導権
0: 確かにそれはすごいいい時代ですよね
1: 、うんうん、小さ
0: く試しやすかったり
1: そうですねうん、うんは
0: い、なるほどなんかあのさっきめっちゃハードシングスな<笑>あの質問をぶつけてしまったんですけど他にもちょっと質問いただいていて一個紹介したいです文脈に合ってるかなと思うので読みますね。一般人人発発信信のののココンンンンテテツツと芸能差についてえー、タイタンさんのお考え教え教てほしいですコンテンツ発信で飯を食ってる芸能人とたまたま有名になって当てた TikToker との差についてどう思われているかぜひお話しいただきたいですというと絶
1: 対僕に聞くべきじゃないですけど<笑>誰に聞いたらいいんだろうこういうのって新しい学校のリーダーとかに聞いた方がいいと思うんですけどいやいやいやまあでもまあまあ僕に届いたってことは多分まあ、はい僕とか表でね、うんうん、活動しているけど、まあ、別にいわゆる芸能人ですとかタレントですみたいな感じじゃない割とインディペンデントなノリでコンテンツをなんか作ってってしかもなんかポッドキャストとかも割と新しいメディアを使ってなん,かなんかガリガリってやってるみたいな立場のタイタンという男に、うんうんまあ、こういわゆる、えー、芸能人的なる、はい、まあだから4マス的なやり方で発信されるようなコンテンツと。えー、ネットから発信されるまあ本当に無名だったりなあのネットの有名人だったりそういうのが発信されるコンテンツの差がどこにあるのかっていう話だと思うんですけど、うんうん、何なんですかね
0: 。何なんで,すか、ねまあ、でもなんかも
1: う一般人と芸能人っていう区分がもうねなかなか成立していないのかなというのも、うん、私
0: も今それ聞いてて思いました。タ、うん、タイタンささんが芸能人と辞任はされてなされてないです,、ね、ですよねでも一般人でではない
1: ですもんねそうそう、まあ、だからなんか多分区分の仕方として何だろうな,な何をこう、うん、商品っていうとすごいべちゃっとしすぎだけど、うんうんうん、何を売ってるのかっていう話の区分の方が多分整理しやすくて、は
3: いはいうん、普通に
1: 例えば芸を売る芸およびコンテンツを売るという仕事をしている人でもう一個が普通にイメージを売る人これが一般的には。かつてという芸能人とかタレントとかのあり方だったと思うと。で、うん、もう一個が、えー、コミュニケーションを売るみたいなあり方の,そのなんか3つくらいあると思っててだからその3つの中に要は例えばじゃあ本田翼氏とかはイメージも売りながらもコミュニケーションも売る要は TikTok とか YouTube とかを通して、はいはいうねうん、ノリを共有していくみたいなゲ、うんうん、ーム実況をやりますみたいなとかっていうのがあるからなんかあんまりそこのなんか。そうそう芸能人と一般人の差が明確にあるとかっていうよりかはもう一、うん、億総国民がそういう3つのな何かを発信するっていうことに従事している人は、うん、そういう3つのなんか売り物というかを、うん、まあ使い分けてるのかなみたいなことは思ってますけどね
0: 。のだから
1: 、まあ、よくあるのがそのイメージを売ってたような人がじゃあアパレルやりますって言ってそのコンテンツとか芸を売るみたいなレイヤーに行こうとしても別、はいはいはい、にもうその川は渡れないわけですよ。求めてないからそんなことっていう,ななんかそういうことが起きるのはやっぱそういうこと、うん、そうそうそうだからじゃあこの第一のレイヤーにおいては一般人よりもそのイメージを打ってたようなビッグタレントの方が普通に弱いっていうことが起きちゃうみたいな,なんかそういう認識ですね
0: 。えー、面白いですすもしかするとっって思ったのがなんかこのののがこ質問者の方のまあ、気持ちはもちろん私は 100% は分かんないんですけどなんかこのちゃんとプランがあってコアアイデアがあってものづくりをしている方の発信と楽しくてやってたらバズって有名になっちゃったみたいな人の発信の間にそれこそなんか声がたい川はあるのかみたいな質問なのかなともちょっと読め取れるなって思ったんですけど
3: う
2: ん私もそっちだと思ってました
1: あ、う、あ、んなるほどえ<笑>偶然バズっちゃったみたいな感じちゃんと
2: 狙ってコンテンツ作ってこれで飯食っていくんやって言って作った人まあ両方でもありますよね、うんうん、両
0: 方あるのが真実ですよねこの世界の
1: その差についてどう思われてるかっていうのはどういうことなんですかねああ、そうかなってちょっと思
2: ってました。うんうんでもたまたまやっぱバズった人たちとかは継続はしづらいんじゃないですかねちゃんとコンテンツで飯食っていこうっていう思いを持って作っていく人はずっと作り続けるだろうし別のところでまた頑張るだろうしな、うん、なんんかか思いがあれば、ね
1: 、どうなんですかね例えばリルナーズ X とかアメリカのラッパーでめちゃくちゃ。TikTok、ハックスの上手で一発目バーコーンって当てた後にで、うん、秒で消えると誰もが思ったけど普通にグラミー賞までたどり着いたりしてるからなんか一概にやっぱ言えないなんか、うん、なんかそういう意味でもなんか僕のさっき言った
0: そうういことですね属性とかに
1: 分けるっていうことが不可能だと思うんですよね。うんうん
0: 、確かかにそうかもそんななな気がししてきた、うん、本当
1: に人に人よるとしか言えなくなっちゃうそうで
0: すよね、うん、でもなんかこういう問いが立ってしまうような言説はたくさん溢れてるんだろうなっていうのは今思ったかも
3: 、うんうんうん、
0: なんかそのポッドデと狙いのあるもの結局継続性があるのはなんかポッドデは続かないみたいなことをつい言いたくなっちゃうような,なんかわかんないネット記事の見出しとかツイートとかそういうものは結構世の中に溢れてるのかなってあの勝手に思っっちゃったりしてました、まあ、でも
1: 本当だからそはむずいっすよねじゃあ今の中間くらいで活動してる映画監督の人とかが、はい、3年に1回くらいしか新作取らせてもらえないとかしかもその新作もね原作は任せてもらえないとかっていう,うでもそれってつまり継続できてないってことだからのやっぱりそのもろさもあるわけでみたいなことをやっぱ思うからうん,なんか角度によって全然話が。変わっちゃうからっていう気がしてますね
0: 確かにおっしゃる通りですねありがとうございますちょっとなんか話がまだ始まったばっかりかと思っていたら意外と前半をあの終えなななけければいけない時間になってきたので、はい、あの配信をお聞きの皆さんはこの辺りであの1本目を締めたいなと思っております、えー、一緒に公開されている後編の方ではあのタイタンさんにもっともっとこの危機解開会についていろいろ聞いていきたいなと思うんですが一旦この前編は締めたいなと思っておりますタイタンさん生田さんありがとうございますありがとうございます